0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kukku õu! Head kukku võuneetris. Täna olen külla kutsunud Leno Uusküla, kes on Tartu Ülikooli ökonoomika kaasprofessori ja ühtlasi Luminori panga peaekonomist. Mina olen saate juht Maarek ja nagu te arvate võite, tuleb täna juttu just nimelt Nobeli majandusauhinnast, mille said kolm inimest, ja 10. oktoobril neist ka teada anti. Need on siis Ben Bernanki, Douglas Taimond ja Filip Tipvik. Bernankist me oleme kuulnud, kõik oli kunagi föderaalreservi juht Ameerika ühendriikides. Kas sa oled kuulnud ka Taimondist ja Tipvikist midagi?
1: Taimond ja Tipvik olid minul juba ülikooli ajal suured sõbrad. Meil tuli üks professor New Yorgi ülikoolist, soomlane riku kinnunen, kes aastal 98 hakkas õpetama arhapanganduse kursust ja ma arvan, et see oli kõige esimene mudel, mis ta meil ette võttis, ütles on Taimond Tõipigvi mudel pankadest. Kuidas pangad võtavad hoiused ja kuidas nad annavad välja laenu.
0: Ma mõtlen, et need inimesed, kui nad oma need teadustööd ju kirjutasid ja analüüsid kirjutasid, olid üsna noored inimesed tolle ajakohta ja pääruse kohta, vist ei olnud 30 ndateski sellised aktiivsed tegelased ja Üritasid mõista teistmoodi siis pangandust?
1: No, olid oli 28-30
0: aastate lõpu, eks ole? Nüüd minu küsimus on see, et kuidas enne neid oli siis pangandust mõistetud või milline see panganduse mõistmine või rahasüsteemide mõistmine oli siis enne nende kolme inimese üsna sõltumatult tehtud tööd?
1: Miks pangad olid enne olemas? Pangad just ju just keskpäevast peal olemas. Ja... Ja, et, ja pangad on väga erinevad olnud. On erapangad selles mõttes, et ka raha loomemõttes on erapangad, et erapang tuleb, loob ise oma raha, võtab hoiuse ja selle pealt annab välja laenu. Siis vahepeal on nüüd rahad ja, ja praegu räägime ikkagi sellist keskpangarahast ja monopolist ja siis kommertspankadest, kes toimivad selle keskpanga süsteemi keskel. Et see on ajalus tegelikult väga palju muutunud ja, ja tõenäoliselt on ka edaspidi muutumas, et see ei ole selline fikseeritud objekt. Küll aga ei peetud panku väga oluliseks majanduse toimimisel lihtsalt vaadati, et on majandus ja see toimus siin nagu reaal majandus ja siis on keskpank, kes annab vahepeal likviitsust, kes annab laenu. Kes pangad ise toimetasid juba laenuturul. Ka 30. Eesti pank ju oli oma kontoriga ja andis veel laenud. Oli aktsied, mida müüdi ehm, elanikele.
0: 90. aastate alguses isegi sai ju Eesti pangas ettevõtte oma arveavada.
1: No see... Oli ka võimalus valuutat vahetada. Just. Ja ühel hetkel selgus, et võibolla ei ole see kõige suurem konkurentsi eelis valuutat vahetada, aga just mõte oli selles, et pakuda seda usaldust, et on võimalik otse keskpanga juures arveldada. Aga et seda kommertspanka ei peetud väga oluliseks ja eriliseks. Ja kui 30. oli suur majanduskriis, siis seal oli ka suur pankade pankrotilaine tänaselt maailma ajalool kõige suurem pankade pankrotilaine oli just 30. ndatel siis tollele ajal ei peetud panku eraldi väga oluliseks. Ja mida nüüd meie nobelistid tegid, just Bernanke eesotsas näitasid empiiriliselt, näitasid andmeid kasutades, et pankadel oli oma roll selles, et see majanduskriis nii hulluks läks, nagu ta läks. Ja Taimond ja Tikvik näitasid seda, mis on see mehanism, mis loob selle keskkonna, miks see pangad on sellised, et nad hakkavad võimendama.
0: Nüüd rahaloomest, tänasel päeval ka jõuame sellest veel rääkida, milline nägi välja rahaloome näiteks 100 või 200 aastat tagasi, et mida see endast kujutas. Me teame ju erinevate raha rahaloomed, kus nii palju kui oli väärismetalle sai münte teha, Ja siis ühed valitsejad hakkasid veidikene seal sohki tegema ja siit kullale vaski juurde ja mida kõike veel. Millised need rahaloome mehanismid on ja mille poolest selle raha olemasolu on niipõrd fundamentaalne majanduse jaoks?
1: peamiselt on kaks süsteemi, mida kasutatakse võibolla kõige rohkem annada. Praktikas vaja teada, üks on selline asjade kasutamine, nagu ongi kuld. Midagi, mida on piiratud koguses. Siin raha hakkab Japisaare kividest, on see meetri kuni kolme meetri läbimõõduga kivid, mida siis oli piiratud hulk, neda tegemine oli keeruline, need oli auk keskel ja siis sa said valida, et kas sa tahad tööd teha, midagi kasvatada põllu peal ja siis maha müüa ja saad selle kivi või siis sa teed selle kivi ise. Või see
0: on väga sarnane nagu tänase päeva kryptorahaga, mis kulutab ka tohutult energiat. Ja kas sul on võimalik siis luua väärtusi ja vahetada seda krüptorahaks või luua kryptoraha ja olla siis nagu sellega väärtuse loojaks? Midagi analoogselt?
1: Ma arvan küll, et ma ei ole näinud, et keegi oleks otseselt seda niimoodi võrrelnud. Aga, aga tõepoolest nende kividega liiguti ühes arvepalt teise peale ja aeg ajalt need uppusid neil sinna merepõhja. Ja sellegi poolest nad teadsid, et näe, see kivi on seal merepõhjas ja ikkagi loeti seda, kui. Raha rahapakkumise osana. Aga on selline piiratud resurs, mis on päriselt olemas ja kuld on täpselt selline näide, et kulda saab kaevandada raske tööga, kulla hulk on piiratud, järelikult ma saan arveldada kullas. Et see on see ühik, mis ma tean, kui palju ta midagi väärt on. Ja mida tänapäeva rahasüsteemid kasutavad on selline usaldusel põhidlem raha, et see raha täht, mis meil käes on, see ise ei ole mitte midagi väärt. Et kui kuld on väärtus, sa saad ehteid teha, siis paperraha no, sa saad kokku valtida ja panna tooli jala alle, tool kõiguks, aga isegi kui joonistamiseks on ta ebapraktiline. Et see väärtus seisnudki selles, et sa usaldad, et sellel on väärtus tulevikus, et keegi soovib seda tulevikus kasutada.
0: Ehk, et kui palju nüüd nõusse jääda nendega, kes ütlevad, et raha mõõdab küll, aga mõõdab näiteks võla suurust, et kui kellegi käes on mingi hulk raha, siis keegi on talle nagu võlgu ja ta võib kindel olla, et seda võlga lunastatakse. Noh, ma saan aru, et pangatähe puhul on see keskpank, kes on siis võlgu sulle, kui sa omod omad raha tähte.
1: Ja see on üks lõpusamaid asja, mis on panganduse kursusel praktilise poole peale, et kui sa võtate pangabilansi, bilansi siis kui sul on sularaha, siis see on aktiva poole peal, aga keskpangal on sularaha kohustuste poole peal.
0: No jah, sellepärast, et tema on rahaallikas ja siis ta on ju kõigile võlgu, kelle käes on raha täht.
1: Jah, raha täht ei olegi midagi muud, kui ta ongi võla täht, et ma võldnen sulle midagi selle eest. Ja sa saad siis seda, minas on alati sõbrale välja kirjutada paperi lipiku, kus ma ütlen, ma võldnen sulle mingi summa või mingi asja, Ja siis see sõber saab tegelikult selle paperilipikuga minna kellegi teise juurde edasi. Ma no, mul on lastega umbes selline süsteem, et neil on sularaha natuke kodus aegelt, on kodus sularaha kriis. Siis kui ma võtan sealt nende potist raha, siis ma kirjutan selle IOU. Ma võldnen sulle viis eurot, panen sinna poti ja siis hiljem ma tagastan selle raha tähene. Aga nad oma vahel saavad neid IOUsid ka vahetada, sellepärast tegelikult ei ole vahetanud.
0: On see legaalne, et pangandustegelesel kodus on rahaloomesüsteem, mis konkureerib Euroopa keskpanga oma Ei, Ai,
1: rääkin välja nüüd.
0: Aga see on ilmselt väga väikeses mahus. Ajalooliselt on ju olnud niimoodi, et inimesed on päriselt viinudki kulda ja sula raha, mida kus iganes on tekitatud pankades. Pangad on neid hoiustanud, seda raha edasi laenanud ja siis aegalt on tekkinud erinevõid pangad Hoogusid, mis päedivad siis sellega, et kõik hoiustajad tahavad üht äkki oma raha kätte saada? Panga jooksuks nimetatakse, mis on ka selle aasta Nobeli majanduspreemia saajate üks uurimisobjekt olnud: miks tekib panga jooks ja kas alati on põhjust, et peaks panka jooksma minema. Ma saan aru, et mida väiksem on pank, ja mida hapramad on majandussuht, et seda kiirmini panga jooks ette tuleb. Ma kujutan ette, et nii Euroopas kui Ameerika mandrilgi põhja pool on olnud need aegade jooksul üsna tavalised toimingud.
1: Ja see, mida pank teeb, pankid, ta võtab need hoiuseid inimestelt ja ettevõtetelt, ja need on enamasti lühiajalised, mis endab seda, et see ettevõtta või inimene võib tulla panga ukse peale koputada ja öelda, et ma soovin seda raha kiirelt. Ettevääramata ajal. Ette määramat ajal. Ja siis osad hoiused on ka pikemajalised, aga siiski võr võrreldamatult ühemad, kui on meie laenusoovid. Et see, mida pank teeb, on ta võtab selle lühiajalise raha ja siis ta sellest lühiajalisest rahast teeb ikkaelise laenu. Et ta võtab lühiajalise raha ja annab, ette võtted näiteks kümneks aastaks laenu. Või kui sa ostad kodu 100 000 euro eest, siis sa võtad 100 000 eurot 30 aastaks, hakkad seda jupi kaupa tagasi maksma. Aga kui sa oled lihtsalt kodanik tänavalt, siis on väga raske leida sellist inimest, kes on valmis sulle laenama 100 000 täpselt. Ja siis kuidas ta kontrollib, et saab väriselt ikkagi oled olemas ja, ja kuhu sa selle rahaga lähed. Et see on väga keeruline, siis pank, mida teeb, võtab need lühiajalisi kohustusi endale ja, ja siis lubab anda pikaajalise laenu ja, ja siis finanseerib seda lühiajalise rahaga. Et kui ta saab selle hoiuse 100 000 kellegi käest üleöö ja minul on soov võtta 30 aastaks laen, siis ilmselgelt sellel järgmisel päeval ei ole Pangal seda raha konto peal, seda sadatuhandet enam, mis tal hoiustajalt on võetnud. Kui ta
0: see... ei ole suuteline ka, kui hoiustaja ühtegi on kuulnud, et pangal läheb kehvasti, halvasti, panga uksed aga nõuab raha välja, siis pangal on väga raske sellises nii-öelda organiseerimata ja üsna no, metsikus olukorras, kui ta juhtub olema kuidagi veenda seda hoiustajat, et ära muretse, küll sa oma raha kätte saada.
1: Ja võt, seal takuvadki need usalduse küsimused pihta, et esimene ring on selles, et kas mina kui võtja olen usaldusväärne, kas pank kontrollib mind piisavalt ja kui tuleb uudis selle kohta, et ma hakkan pankroti minema, ma ei maksa no, tagasi, siis sellel hetkel hoiustajad saavad aru, et ainult esimesed hoiustavad saada ma raha kätteselt pangast. Need, kes viimasena järjekorras seisavad, need enam ei saa. Ja, ja selle hetkel tormavad kõik koos panka ja, ja püüavad seda raha kätte saada. Ja loomulikult kõigile ei jagu, ja, ja pank peab käed üles tõstma.
0: Siin kohal teeme aga saad see väikse vaheaja ja, ja kuulake meid pärast pausi. Head kuhku kuulajad, kuhku õun jatkub. Küllaslennu uus Tartu Ülikooli. Ekonomika kaasprofessor ja Luvinari panga peoekonomist mina Marek Strendberg saatejuht ja räägime Nobeli majanduspreemiatest jõudsime sinna maani, kuidas pankusalduse kaotab. Mainisid, et 30. aastatel oli see täiesti tavaline, eriti tolle suure majanduskriisi ajal, mis 1929 peale hakkas. Ma saan aru, et ühe noobelisti uurimust põhineski või põhineski nendel andmetel tollesest perioodist ja mida ta näitas oli see, et väga paljud pangad ei väärinudki minekut ja isenesest olid nad omadega Täitsa heas seisus ja majandus kriisi võimendes lihtsalt asjaolu, et kõigile tundus, et pangad ei ole heas seisus.
1: Ja siin on kaks asja koos, mis selle pankade pankrõttistumise ka kaasnab. Üks on see ajaline transformatsioon, et hoiustest teaks seal ainud. Teine on kvaliteedikontroll, et kontrollitakse, et see projekt on hea ja see teadmine, see nõuha on pangas olemas. Ja kui pank läheb pankrõtti, siis see teadmine läheb kaduma kes on hea klient, kes on halb klient ja, ja kuidas neid hinnata. kas kui...
0: sellist kontrollimehanismi siis ütleme panganduses enne teist maailma seda, üldse olemas ei olnudki.
1: Olenevalt riigist, kuidas oli, aga näiteks Eestis 20 ei olnud ja aastal 31 on ka Eestis selline panganduskriisi algus, oli Eesti kommertspank, mis muutus maksejõuetuks. Oli kaks panka, kus sai ei laenu oli Eesti pank, kes andis lühiajalist laenu ja oli pikkaajalise ajalse laenu pank täpselt seda nime praegu ei suuda meenutada ja nemad andsid just laenu selleks, et pangad suudaksid siis teinindada oma kliente juhul, kui neil ei ole paras jagu seda raha oma mitte siis konto peal, aga seal seifis olemas. Nüüd kui see pank läheb pankruti, siis, siis avastati, et aga võibolla keegi peaks ikkagi jälgima. Ja alles aasta hiljem tehti Eestis krediidi asutuste seadus ja oli krediidi asutuste inspektor. Nii et 20. aastatel midagi sellist ei olnud. See, see tuli pärast seda, kui, kui nähti seda vajandust. Selles mõttes ei ole nagu midagi erilist. Et 2000 7-8-9 toimud järel, täpselt samamoodi mõeldi, et aha, et nüüd meil on vaja finanssektorid rohkem kontrollima hakata ja kui täna ajaleht lahti teha, siis järgikoolselt räägitakse Eesti ühistutest ja äldakse, et võibolla neil on rohkem kontrolli vaja, kui me praegu oleme neile peale pannud, et mu pla peaksime jälgima palju täpsemalt seda, mida nad teevad.
0: Ma saan aru, et üks sellise lühiajalise raha või omanike raha edasi laenamise on trikke või kasutaja jaoks ebamugavus, aga laenaja jaoks mugavus on siis kõik võimalikud kiirlainukontorid, mis annavad väga lühiajaliselt laenu edasi. Ja väga kõrge intressiga, et maandada kõik võimalik riske. Kas selliste kiirlaenu ettevõtete õitseng on siis rööbiti ka kuidagi olnud vaatlusal, küll mitte ne meie Nobeli preemia saajate, vaid kellegi teise poolt? Et kui palju siis sõltuvuses on kiirlaenu kontorite hulk sellest, kui hea on pangandusjärjelvalve ühes või teises riigis?
1: Kiirlaenu kontorid ei ole pangad, et on osa laiemast finanssektorist. Need hoiulainu ühistud on selline vahepealne moodustis, et kas ta on pank või ei ole, kuigi ta täidab seda pangafunktsiooni, funksiooni, et äh, pangad on väga tugevalt kontrollitud ja, ja see on pankade huvi olla kontrollitud äh, sellepärast, et see just välistab seda hetke, kus kliendid arvavad, et panga läheb halvasti. Et kui sa suudad anda informatsiooni riigi kontrolli, organisatsioonile või siis mingi selle välisele reitinguagentuurile, kes ütleb, et me kontrollisime, see pank on tõepoolest need laenud välja andud ja need on head laenud, et siis see annab kindluse pangal ka klientidele öelda, et ei pea jooksma tormi minu rahale. Aga see panga jooksu fenomen on ka üle pankad, et kui ühele pangale tuleb jooks ja, ja see näed, et sa ei saa sealt raha kätte, siis momentaalselt sa ei lähed teise panga ukse taha, sellepärast, et osakliendid vajavad seda raha oma tarbimiseks ja siis on selline nakkusefekt, et ka teised pangad saavad momentaalselt kannatada. Nii et sellepärast on tähtis, et ise oled kontrollitud, aga et ka teised pangad su ümber on kontrollitud.
0: Mis juhtus selles kontekstis siis Lehman Brothersi nimelise finansasutusega, kuidas siis temal läks niimoodi, et ta ei olnud kontrollitud ja palju teised olid, Et mis selle vaatepunkti poolt on üsna hiljutine, üsna suur kaos, mis siin aastat tagasi oli põhines?
1: No võt, seal ongi see küsimus, et kui palju siis kontrollitakse ja keda kontrollitakse. Et kui pangad on väga hästi kontrollitud, siis sinne pangas, pangandussektori kõrvale sa saad teha uue finansiote kellel on vähem kontrolli, kes endiselt naudib seda stabiilsust, mis on turul üldiselt teised ei põhjusta talle kahju aga tema siis saab tegutseda vabamalt. Ja see investeerimispanga fenomen, mis oli USA's ja, ja teiselt oli ka need krediidi asutused, mis andsid riskantsemaid eluasemelajana. Need kahe peale tegid erinevaid finansiinstrumente, millest lõpuks keegi hästi aru ei saanud ja arvati, et tal on hinda olemas ja nõudlus olemas. Ja siis ühel hetkel selgus, et me täpselt ei tea, mis see finansiinstrument on, kelle käest ta on ja, ja kui palju ta väärt on. Ja sellel hetkel kukkus, kukkus see hind kokku ja siis kui see hind kukkus, siis loomulikult ei ole enam pangal ka bilansi.
0: Kuidas see üldse võimalik on, et no neelda kui me teeme mingeid väikseid otsuseid, persoonaalseid, oma koduses majapidamises kaalume igat kui senti, mida välja käi ühe või teise kodumasine või ehituslaienduse või kattuse materjali eest. Ja siis ühtekki tekib olukord, kus on väga palju kõik võimalik, nagu sa nimetad, finansiinstrumente, ehk väärtuste muutumise, väärtuste süsteeme, millel on väga keerulised, matemaatilised, avaldised, tõenäoliselt ja mida keegi ütleb, et ja, ja et see on väga õige asi. Kas selliseid asju üldse keegi vaevub kunagi analüütiliselt läbi hindama ja kaaluma, kas või matemaatilise analüüsi või muu analüüsi abil või seda võetakse lihtsalt nagu järjekordselt sellist puumi, nagu kunagi olid Hollandis tulbisibulad ja kõik tahtsid aina rohkem ja rohkem ja aina mustemate tulpide sibuleid, kui kogu see asi sellise püramitskeemina kokku kukkus.
1: No need finansi on väga erinevad, osad ei ole puumi tekitajad, osad on lihtsalt äh, lubadused teha tuleviku tehinguid. Ja sa lubad osta kulda tulevikus mingi hinnaga, aga sul seda kulda ei ole, seda raha ei ole olemas, et seda osta või siis sa lubad kulda müüa mingi hinnaga, aga sa ei ole seda endale ostnud, aga loodad, et siis ostad sa turu pealt parasegusele hinnaga ja, ja siis ja teenid selle pealt kasumit. Et need on sellised asjad, mis on võimelised väga suuri kahjumeid ja kasumeid tekitama. Ja aega ajalt need riskid, mis sealt tekivad, on suuremad, kui ei osatakse arvata. et No, siin intressimääradega aasta aega tagasi väga palju ei uskunud, et on võimalik, et teori põr ühe aastaga tõuseb 2%. No,
0: aga keegi ilmselt ei uskunud ka seda, et ühtegi energiahind kasvab kümne korraldaks. Ja kümnete kordseks võrreldes varasemaks?
1: Need on need sündmused, mida me teame, et nad on võimalikud, aga igapäevases elus on palju lihtsam neid ignoreerida. Ja, ja kui nad on panga bilansis, siis sinna pannakse küll hind külge, et on võimalik, et see juhtub, aga kui see tõenäosus on piisavalt väike, siis äh, selle kateks ei pruugi olla tervelt äh, katet, et äh, tagada tervesulatuses võimalik kahju. Pankade puhul on see väga tähtis, et on olemas. Aga kui sa lähed sealt pankade juurest kaugemale finanssektorisse, siis seal enam ei kontrollita, seal ei ole enam tähtis, et see kõik oleks tagatud.
0: Ma siin enne selle saatioose lõppu jõu on ühe küsimuse veel küsida hästi kiire ja küsimus ju selles, et me täna seostame väga palju sellised fluktuatsioone ju otsesõnud. Sõjaga Ukrainas ja üldse ebastabiilse olukorraga terves maailmas. Kas nüüd neile Nobelistidele lisaks meil on põhjust oodata ka kedagi, kes on näiteks Teise ja Esimese maailmasõja aegsed majandust uurinud kontekstis, mida selline sõja ebastabiilsus kaasa võib tuua majandusele ja kas seda õnnestub? mõel või teisel ka reguleerida no,
1: Mis puudutab sellist sõja ja majandust, siis eks ta on igagi väga palju sarnane tavalise majanduskriisi juhtimisele. Ebakindlus on see asi, mis meid paneb vähem tegutsema. Ilmselgelt, et see võtab osa meie ajutegevusest enda alla, sellepärast, et me kogu aeg mõtleme selle peale, et huvita, mis nüüd saab ja mis nüüd saab. Ja jäävad need päris otsused tegemata. Teiselt poolt lihtsalt meie jätame lükkamegi edasi ja proovime säästa rohkem, hoida vara, mitte võtta liikseid kohustusi. Ja sellisel hetkel nõudlust majanduses hakkabki langema. Ja kui nõudus langeb, siis ka hakkavad sisse tulekud langemad ja see tekitab sellise lumepalli efekti. Ja nüüd on küsimus, et kuidas sealt välja tulla, kuidas ta taastada seda kindlustunnet, millised on erinevad meetmed, mida saad kasutada, millised on erinevad meetmed. lihtsalt kommunikatsioon, rääkimine sellest, mis toimub. Kõik need aitavad tegelikult ülesaada.
0: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Ja kuule, et kogu õun jätkub külast. Ülikooli ökonomika kaasprofessor Lennu, uus mina saate juht Marek Ja kõneleme selle aasta Nobeli preemia saajatest majanduse valdkonnas. Ma saan aru, et mõned äh, mõttes nagu väga paljude Nobeli preemiate saamise teemadega on niimoodi, et tagantjärele laksatavad kõik. Käega vastu otsa ja siis te ütlevad, et oh, see on ju nii lihtne. Ma saan aru, et ka seda puhku nende Nobelistide tähelepanekud panganduse kohta on üsna lihtsad ja üsna selged, aga empiiriliste andmetega kinnitust leidnud. Mis need lühidalt siis on, mis siis pärast nende kolme inimese teadustööd on siis panganduses muutunud?
1: Peal nende kolme inimese tööd hinnatakse pangandust palju olulisemana majandustsüklite põhjusena. Et sellised šokid lihtsalt nõuduse muutused ei suuda genereerida nii suuri majanduslanguseid ja tõusufaase, nagu me näeme. Lihtsalt ei ole nagu seda mehanismi, et me peaksime olema täiesti nagu bipolaarsed et üks päev terve riigine mitte tarb, tahta tarbida ja teine päev jälle väga palju tarbida. Et see ei ole piisav, et Pangandus on see, mis on keskkond, kust tekivad need tsüklite võimendused. See on see üks asi, et see tsüklite võimendus, mida pangandusektor genereerib, ja järelikult pangad on olulised selleks, et mõista, kuidas majandus üle tsüklite areneb.
0: Samas ju panganduse reeglid kõik, mis puudutavad pangandust, on ikkagi mõnes mõttes ju õiguslikud, mida tõesti teatavad sellised ajus olevad või käitumismustrites olevad motivatsioonid või impulsid toetavad, See on ikkagi inimeste omavaheline kokkulepet süsteem või kuidas seda tänasel päeval käsitletakse, et kui paljud neist motiividest, mis inimesi käituma panevad, on väga fundamentaalsed, noh, sünniga kaasa tulevad, mida siis õigus mingil määral ja pangareeglid nagu markeerivad ja kui palju on ikkagi sellist, noh, näelda mängureeglid, nagu me mängime reisi ümber maagera või monopoli või mis iganes mängu, et selles mõttes on see ju üsna selline müstiline valdkond, et inimese enda välja reeglite mitte järgimine või mitte järjepidev olemine neis asjus põhjustab meile endale pärast täiesti füüsilisi
1: no, Ma ei tea, kas on reeglite mitte järgimine, see võib olla täiesti loomulik asjade kulg, et kui läheb hästi, siis see võimandab seda heaolu. Ja ju, lubab rohkem teha ja kui tuleb halb uudis, siis vallandab teistpidise protsessi, mis tõmbab uuesti siis tuju alla ja, ja kõik ümber tundub väga mustavana. Et, et see võib olla ka selline väga loomulik psühholoogiline protsess, mis on käimas ka siin taustal.
0: Kas me võime öelda seda, et Paljud reeglid, mille inimesed ise on kehtestanud, on lihtsalt loomult ebatäiuslikud, nagu väga paljud muudki märgisüsteemid on loomult ebatäiuslikud ja ei võimalda kõike asju lõppu nii ju kirjeldada. Noh, ka võttes meie... Tähele pandud füüsika seadused või keeme või bioloogiaga seadused ei kirjeldaju kõike. See annab võimaluse teadusele edasi kasvada. Kas pangandusega on midagi samasugust, et tahtsime nagu oleks parem, aga välja tuleb nagu ikka? Ja ehk et juhus mängib rolli, mida me ette ei oska näha?
1: Ja ma arvan, et reeglid on ikkagi oma ajalapsed ja nad püüavad reageerida ja püüavad ette näha. Ja need reeglid, mis tagavad seda stabiilsust, ikkagi aitavad pangandusel ühteselt areneda. Kui me vaatame need pangandussuuri kriise, siis neid on ikkagi kord sajandis, kord 70 aasta tagant. Et need ei ole sellised asjad, mis juhtuvad jälle ja jälle ja ühe inim põlvkonna jooksul, kui on olemas mälu selle kohta, mis toimub. Me räägime ikkagi sellises perioodist, kus on täiesti uus uued põlvkonnad, kes ei tea, mis moodi vanasti tehti, miks tehti. Ja see teadmine mõnes mõttes hajub. Teine on see, et see maailm ju ei ole kogu aeg sama. See maailm muutub, need viisid, kuidas me asju teeme, on teistsugused. See võime maailmast aru saada on uus. Ja see toob kaasa jälle uued võimalused, aga uued võimalused tulevad tihti peale jälle uute riskidega, et sa ei tea, mis see kaasa toob. No, vaadake, kriptatke et. Ilmselgelt on uus asi, ei ole varem olnud. Kas sa pead selle tegelikult ära keelama, sellepärast, et äkki ta tekitab tsüklit? Ma no, võibolla ei pea. Võibolla tasub lasta ja vaadata, mis sellest välja tuleb. Kuid tegemist on varaga, millel ei ole ju mingit väärtust, on no, lihtsalt... sama lugu
0: nagu su kirjeldatud rahal, et mille võib paperina panna laua alla et see ei jala alla, et see ei kõiguks, aga isegi peale joonistada ei saa.
1: Keskpanga raha puhul on teada, kui palju seda on, see on väga limiteeritud kogus ja siis on see usaldus selle Kespanga vastu, et ta tõesti nii palju raha trükkib nagu ta on lubanud või on mingid reeglid, mille järgi seda tehakse. Ja alati saab maksemaksta selles vääringus. Nii et tegidatakse see nõudlus selle raha järgi ja lubatakse selle raha väärtus Ja see inflatsiooni juhtimine, mida keskpangad praegu teevad, ongi just tagamaks raha väärtust, seda raha rahaostujõudu. Kryptovääringutega on see, et ühe nad on kõik piiratud hulgal Need ei saa lõputult juurde teha, vähemalt enamuse puhul on niimoodi. kuid Terve nisti kriptoasid saab väga palju juurde teha, et seal ei ole mingit piiri ees, et seal ei ole sellist loomuliku aru saama, et miks peaks sellel väärtus olema ka tulevikus. Et ta on käinud sellepärast, et äkki on keegi järgmine, kes soovib seda samuti osta.
0: Küsin seda, et vänki oli ju öö, pärast seda aastaid, kui ta oma tööd ja tähelepanekud panganduse kohta tegi ka fõderaalreservi juht Ameerika ühendriikides. Kui ta ei oleks olnud... Föderaalreservi juhti, seal oleks olnud keegi teine, kes ei oleks sellist uurimust teinud 30. aastate majanduskriisi anatoomia ja füsioloogia kohta. Kas Ameerikas võinuks minna hullemini sellepärast, et paljud juba nänki otsused, mida tookord tehti? Ajakirjandusestki meenutan, olid üsna raskelt mõistetavad. Neile vajeldi ajakirjanduses vastu, aga ometi pangajuht, Föderaalreservi juht need otsused tegi ja kriis lõpuks leevensab.
1: Peetakse praegu ikkagi seda väga oluliseks, et pangad päästeti. Ja ei ole tähtis alati panga omaniku päästa, vaid tähtis on hoida alles see pangastruktuur, see võime eh, hinnata, milline on hea lainuprojekt. Ja, ja see on see eriline asi, mis. mida tehti 2008, 2009 2010 oli see, et päästeti panku ja sellega koos päästetakse ju kliendid.
0: Ehk põhimõtteliselt 80. aastat enne 2010. aasta majanduskriisi ja seda majanduskriisi, 80. aastat ennem toimunud sündmuste hilisem analüüs andis meile põhimõtteliselt selle tõdemuse, et panka tuleb hoida ja päästa selleks, et kaost ei tekiks.
1: Ja see tundub päris uskumatu, et sündmused olid aastal 29-32. Nobeli preemia tööd kirjutati aastal umbes 80-83, ainult kui nad avaldati 83. 50 aastat oli vahet. Ja sealt edasi läks veel oma korda. Peagu kolm aastakümmet, enne kui siis rakendati seda teadmist.
0: Kuidas nende kolme õpetlase enda näelda, tegevuskäik oli sel hetkel, kui nad oma konseptsioonid olid esitanud? Kas neid käsitleti, kui ohteid võidrik, et pank läheb? pankrati või on sinna minemas, keegi peab olema süüdi, me peame neid karistama või mis nende selliseid majanduskonseptsioone vastu võeti, sellepärast, et kogu see näelda finanssüsteemi regulatsioon, see on tohutult aega nõude Saan ma aru, et kui ma lihtsalt meenutan ka seda aega, nii palju kui ma lugenud olen 40. aastate lõpul toimunud näelda finanssregulatsioonide muutus, mida vedas eest siis John Maynard Keynes, et ka Keynes oli ju kirjutanud aasta oma lugusid ja aru saama sellest, milline majandus peaks olema. Ja lõpuks võttis see vedu, et see on nagu tohutu pikka vinnaga tegevus.
1: Õhiskundikud protsessi tihti on väga pika vinnaga tegevused, just sellepärast, et see aru saamine ühelt inimeselt teise ei liigu automaatselt ja see on selline veenmise töö. Pankad olid väga tugevalt reguleeritud kuni nii 80. nii teisest maailmasõjast alates, kuni selle selle ajani millal need tööd kirjutati, oli selline periood, kus ei lubatud pankadel väga vabalt tegutseda, oli väga limiteeritud see mida nad sai teha. Ja seal 70. keskel hakkas selline vinduv panganduskriis, mida nöda, nimetakse laenuhoju laenu.
0: Kas võib öelda, et see tulenes asjaolust, et ka finansmaailm nõuab teatavalt innovatsiooni ja just, nöelda, meelelist ergutust, kuna see on ikkagi mänguline tegevus. Ja
1: samal ajal hakkasid erinevad finansinstrumentid tulema turule, Ja see töö, mida Taimond Tikvik teooria poolt tegid, see just aitas mõista, mida tehakse, miks tehakse ja milline võiks olla see regulatsioon, mida vaja on. Et see finanskriis tegelikult kestis veel päris pikalt. See ei olnud selline väga tugev ja raske, aga selle käigus läksid väga paljud sellised väikesed pangakesed, pankruti. Selle tulemusena hakati kasutama palju aktiivsemalt erinevaid viise, kuidas panku kontrollida, kuidas tagada, et kui me siin rääkisime sellest panga jooksust, et mis sa siis teed, kui see panga jooksu oht on olemas. Ja seal on erinevad lahendused ja need kõiki erinevaid lahendusi on siis läbi ajalu proovitud. Esimene on see, et sa teed pigapausi, National Bank Holiday on see, mida 30-tel kasutati, et pandi pangad nädalaks ääks kinni, et uurida välja, milline see seis on, Ja siis rahustada turge selle aja jooksul. Järgmisena keskpangad on väga aktiivselt hakkanud laenama pankadele raha selleks, et nad suudaksid väljamaksid oma... teha. teha jah. Et kui sa tead, et see laen, mida Kommertspank on vandud, on hea, aga seda lihtsalt ei ole võimalik tagasi kutsuda.
0: Ja ülejäänud kahest võttest räägime me pärast väikest vahega. Head kuulajad. Kuku jätkub külas. Lennu uus küla, Tarttu ülikooli ökonomika kaasprofessor, mina saate juht Marek Räägime selle aasta Nobeli majandusauhindade saajatest ja nende töödest. Ja lennu lõpetas eelmise saate osa just sellega, et neli trikki, millega aja jooksul on panganduskriise reguleerida üritanud kaks rääkist ära, millised need ülejäänud kaks on. Ja et
1: kui esimene oli nendest ajutine sulgemine ja teine oli Viimane laenuandja, et siis keskpank annab seda likviidsusabi, siis kolmandaks tuleb hoiuse
0: kindlustus. Mis on ka nii-öelda nobelistide üks peamisi soovitusi? Mis Või jäi... oli olemas see enne juba?
1: See oli olemas enne. Ameerikas hoiuse kindlustus tuli peale finanskriisi. Eestis hoiuse kindlustus on minu teada aastast 98. See hoiuse kindlustus annab väike hoiustajale garantii, et ta saab oma raha kätte. Ta ei saa seda küll kohe. See võtab natukene aega, aga, aga sellegi poolest on see raha päriselt olemas tema jaoks. Et Eestis on tagatis fond, et kus siis välja maksid tehakse, kui üks pank peaks minema pankrotti. Sa tead siis, see on 100 000 eest on ühes pangas, ühel hoiustajal hoiused tagatud, et selle raha tagasi. Ja kuna enamusel meist ei ole niisugurt hoiust nagu 100 000, siis võib täitsa rahulikult magada, sellepärast, et ei ole vaja joosta. halimal juhul tuleb lihtsalt kaks nadalat toodata või kolm nadalat toodata enne, kui see väljamakse tehakse. Ja see hoiab ära äh, panga, jooksud. panga jooksud.
0: Mis siis enne, sest on ju väga mõistlik ja tekitabki selle olukorra, kus rollilt muutunud pangandus. Õigemini, panganduse roll ma aru, on kogu aeg sama olnud. Lihtsalt meie aru saam sellest, milline see roll on olnud, on muutunud.
1: Meie aru saam ja, ja see, See, kuidas täpselt pangad käituvad, see on ka muutunud ikkagi.
0: Ja see on neljas trik kui nii võib öelda.
1: Ja neljas on järelvalve, et kui hoiuse kindlustus on kuni 100 000, nii siis osadel hoiustajatel on rohkem kontopeeraha ja ettevõtjad on näiteks ühed nendest, kellel on rohkem raha, ettevõtete hoiused ei ole ju tagatud ka üldse, siis nemad peavad jälgima, et pank käituks viisakalt. Nemad on siis see kontrollimehanism turu jaoks ja teise poolt on keskpank ja asutused, kes siis kontrollivad seda panka, et ta tõesti oma klienti kontrolliks ja annaks heid lahene välja.
0: Ometi me ju teame siit Eestigi lähiajast kõik võimalik tohutuid skandaali ja protseduure, mis on aset leidnud, mis loomulikult vist ilmselt ületavad selle kontrollmehanismi võimalusi neid kinni no, see
1: on mõnes mõttes piiratud ega siis lõpun ju ei näe seal ka kontroll, mis panga bilantsis on ja noh, ka panga juhid ise ei saanud täpselt aru, mis neil seal pangas on äh, täpselt see
0: on ikkagi lõpkokkuvõttes väga selline müstifitseeritud valdkond mõnes mõttes kus, ma ei oska kõelda, on lihtne silmamoondus teha ka sellist, kus toimub mingi protsess, mis on väljapool panka initseeritud ja pangas oli ja ei pruugi sellest üldse aru saada.
1: No te, pangal on ju saladus ka veel. Ei ole niimoodi, et kõik hoiused on avalikud ja kõik laenud on avalikud. Et see panga saladus, see asi on läbi ajaloolnud väga tähtis. Küsimus on, kes saab ja kui palju saab kätta? Sveitsi pankadest ise praegu peaga, et mitte keegi, mitte kunagi midagi teada, mida nad teevad, siis euroalal ei ole see nii lihtne, et sa saad täielikult varjata kogu tegevust. Samas ega ju järelvalvejatel ei ole olnud läbi ajalo tehingute kohta, üksikud, detailsed informatsiooni ja see informatsioon on lihtsalt liiga suur, et seda läbi käia üldse, et me ei ole ju selles ühiskonnas, kus me suudame iga liigutust kontrollida või peab iga liigutust kontrollima.
0: Kas see kontroll ja järelvalve on panga laenu kliendi mõttes see tunne, mis võib peale tulla, kui taotlust esitades ja dokumente esitades tuleb nagu tunne peale, et no mida nad paga norivad, miks nad on nii Järveis, et miks nad on nii paindumatud. Kas see on nagu, ütleme, eraisikud asemel väga sageli ju, laenu saa ja kõneleb oma lähedastele pärast seda, milline tunne tal oli, et nagu tohutu vahe seda laenu saada. Kas see on nüüd nagu midagi uutu, mis on pangandusse lisandunud?
1: See kindlasti on aja pikku läinud karmimaks ja need reeglid, mida nõutakse nii panga enda, vaates, kui, kui järjelvalvejate vaates, on läinud karvimaks ja, ja ma arvan, et nad lähevad ka tulevikus natukene karvimaks veel, et tõepoolest tahetakse klindilt väga palju informatsiooni kätte saada, kui nii anda, väga väikeste detailide ja tarbimisharjumuste et, et aru saada, kas tegemist on vastatustundliku laenajaga või ei ole ja pangad omalt poolt ju on annud lubaduse, et nad annavad laenu ainult nendele, kes tõesti kavatsevad tagasi maksta ja, ja antakse nende projektide jaoks, millel on lootust ellu jääda, et väga riskantsetele projektidele pangad ei soovigi raha anda osadele tegevustele, rahapesu või kriminaalsed tegevused pangad ei soovi raha anda ja siis on vajagi kontrollida, et oleks päris kindel, et see inimene selle rahaga ära jookse või siis ei kasuta seda kriminaalseks tegevuseks.
0: Kas me saame öelda, et tänasel hetkel on meil pangandusest veel miskit sellist fundamentaalset teada saada, millised teadustööd võib on mõne kümne aasta eest juba tehtud? Oled sina neid tähele pannud, mis võivad olla panganduses, ma ei oska öelda, kas nüüd järgmise aasta, nobeeli majanduspreemia, aga mõned järgnevate aastate andmise põhjuseks kus veel mingid näelda, nüansid, mis pangandust veel kuidagi teistmoodi näitavad, meile teatavaks saavad?
1: No mõelda sellele, mis tööd on juba tehtud, siis väga palju on räägitud tagatistest ja sellest, kuidas tagatised mõjutavad tsüklilisust, ja Moor on teinud sellest väga vahvaid töid, on erinevast asümeetrisest informatsioonist tehtud just seda, et Klient teab, kes ta on, aga pank ei tea, kes see klient on ja kuidas selline informatsiooniosümeetria mängib ennast panganduses välja ja kuidas siis järel vaata ja mis ta teha saab ja mida ta teha ei saa. et Selles valdkonnas on päris palju arenguid. Ma arvan, et kogu kryptovaltkond on selline, mis võib mõjutada. Kogu finanssektor, mis on praegu nagu fintech, Mis defineerib alguses ennast, mitte pangana võtab mingi konkreetse funksiooni ainult pangas, kas on rahavahetus või ülekanne või, või lihtsalt laenukontor, et kuidas nemad hakkavad käituma ja muutma seda maailma. Kas keskpangad võtavad kasutusele oma digitaalse raha?
0: No, mõnes mõttes ju see raha on nii digitaalne, et tal on lihtsalt selline paperil olev väljunda aega ajalt, aga lõppkokku võttes ikkagi, kui me räägime ka Euroopa Keskpanga toimunud rahatrükkist, siis need olid ikkagi ju pitid ja paidid, mida pankade kontodele anti. Või see ei ole päris see, millest sa räägid?
1: See ei ole päris see, millest ma räägin. Seal on ta erinevad versioonid, kuna me ei tea, milliseks see Keskpanga raha võib kujuneda. Siis jah, kui ma keskpangas töötasin, siis mul alati pakkus palju lõbu see, et keskpanga keldris on kaks eraldi hunnikud. Üks on raha, mis on ringluses, sest on just nagu välja antud laenuks kommertspangale. Ja teises nurgas on täpselt samasugune raha hunnik, mis on raha, mis ei ole veel ringluses, mida võidakse välja anda. Aga tegelikult istuvad nad täpselt samamoodi kõrvuti seal panga keldris.
0: Et... Kas keegi käib neid ühest kujust teise teised või kuidas see välja näeb?
1: No nii olegi vaja ümber tõstel,ised lihtsalt peab arved pidama, et mille kohta on lubadus välja antud ja mille kohta ei ole lubadust välja antud. Et milline osa sellest on makulatuur ja milline on raha, mis peaks olema ringluses. Küsimus on selles, et kui see kespanga raha tuleb, et kas seda saab ka edasi laenata? Kas seda saab jälitada? Et kes seda kasutab ja kui palju kasutab? Et siin on ka erinevaid kasutusviise, kui mael ta keskkonna arengute peale, et kui on vaja laenu anda, mis on suunatud just keskkonna hoidmisega seotud projektile, siis on keskpanga digirahaga võimalik palju lihtsamalt jälitada, kuhu see raha välja on jõudnud.
0: Kui küsida nüüd viimane küsimus, et kas sinu jaoks olid selle aasta majandusnobelistid üllatus või pigem oli see oodatud? ja oh, millal nad selle küll lõpuks saavad.
1: Nad oli pigem oodatud sellepärast, et tegemist oli tõesti töödega, mis formaliseerisid seda teadmist, mis meil natukene ühe ühejaltne oli ja natukene lonkas ja, ja tänu nendele tõesti meie maailm praktikas on muutunud. Meie maailm ongi teissugune.
0: Ei tählenuuskale, et said tulla kõnelema... 2022. aasta Nobeli majandusauhinna saajatest ja kogu sellest pangandusega seonduvast, millest ilmselt võib veel väga pikalt kõnelda. Sellega on Kukku saade läbi ja tänan teid kuulemast ja nädala pärast taas ja head päeva teile!